0: Ihr fordert ein sofortiges Ende der rassistischen Kontrollen durch die Bundespolizei. Dave, du warst bzw. bist selbst immer wieder vor Ort am Dresdner Hauptbahnhof, um dir ein Bild zu machen. Kannst du uns die Situation vor Ort beschreiben?
1: Ähm, hallo, ähm, es ist tatsächlich so, dass wir seit dem 25. August am Hauptbahnhof in Dresden aktiv sind, ähm, auch mit anderen Ehrenamtlichen, die die Situation dort beobachten. Und es ist so, dass dort ein enormes Polizeiaufgebot ist. Also an beiden äh, Haupteingängen bzw. Ausgängen des Bahnhofes sind äh, mehrere Einsatzwagen der Bundespolizei. Ähm, dann auch in der Haupthalle des Bahnhofsgebäudes befinden sich extrem viele Polizisten und ja ähm, in einem ehemaligen Restaurant in der äh, oberen Etage hat sich die Bundespolizei eingemietet und hat dort ähm, mit Sichtschutz ähm, abgegrenzt. Ähm, ja, ein kleines Ankommenszentrum in Anführungszeichen ähm, eingerichtet, wo ähm, mehrere Drucker und äh, Rechner stehen, wo man die ersten Registrierungen und ähm, Untersuchungen mit den Leuten durchführt, die aus den Zügen gezogen werden, die aus Richtung Tschechien kommen. Und ähm, ja, was uns äh, an dem Tag direkt aufgefallen ist, dass es tatsächlich nur POC sind, ähm, die dort kontrolliert werden. Ähm, es gab in einzelnen äh, öffnen, öffentlichen Termin mit Bundestagsabgeordneten sind auch mal ähm, ja, weiße Personen quasi um den Schein zu wahren irgendwie kontrolliert worden. An sich trifft es aber nur POC. Und ja, das widerspricht nach unserer Auffassung äh, gegen Artikel 3 das Grundgesetz des Grundgesetzes Diskriminierungsgebot. Ähm, und deswegen ja, können wir es nicht nachvollziehen. Vor allen Dingen, ähm, weil Pressearbeit behindert worden ist. Das heißt, es war ein Journalist. Gleich an dem 25. August, als die ganze Aktion gestartet ist vor Ort, ähm, ja, dem wurde erstmal untersagt, die ähm, Beamtinnen, die dort ähm, die Menschen aus den Zügen gezogen haben und dann untersucht haben, ähm, zu fotografieren. Das, äh, ja, das würde gegen gesetzliche Grundlagen verstoßen und deswegen hat man die Person dann auch über mehrere Stunden festgehalten. Ähm, ohne gesetzliche Grundlage. Am Ende ist die Person entlassen worden und es wurde festgestellt, dass es natürlich gestattet ist, wenn die Bundespolizei hier im öffentlichen Raum so eine groß angelegte Aktion durchführt, dass man das auch entsprechend kritisch beobachtet und begleitet. Genau.
0: Ihr kritisiert das massive Ausmaß des Racial Profiling. Die Bundespolizei hat ihrerseits in einer Presseerklärung... Ähm, ja, ihre Maßnahmen verteidigt. Davon ist die Rede, Zitat, dass Personen, bei denen der Anfangsverdacht besteht, unerlaubt eingereist zu sein, weil sie beispielsweise über keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente verfügen, zur Klärung des Sachverhalts und für die sich gegebenenfalls anschließende Sachbearbeitung in die Diensträume begleitet werden. Zitat Ende. Und weiter, so der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dr. Dieter Roman. Ob eine unerlaubte Einreise vorliegt, entscheidet allein die Dokumentenlage und das Aufenthaltsrecht. Diese Einreisevoraussetzungen kontrollieren wir. Was sagt ihr dazu?
1: Also, einmal, wenn man so Grenzkontrollen und ähnliches durchführt, wofür die Bundespolizei auch zuständig ist, dann geschieht das ja im gewöhnlichen, ja, im zu gewöhnlichen anderen Anlässen ja eigentlich im Grenzbereich. Ich habe gerade eben nochmal geschaut, die Luftlinie Dresden-Tschechische Grenze sind 170 Kilometer, die schnellste Route sind 220 Kilometer. Das heißt, also in, auf welches Ausmaß dehnt man denn diese Grenzkontrollen noch aus? Also welche Beliebigkeit hat denn die Bundespolizei, solche Maßnahmen überall durchzuführen? Ähm, Gerade im Dresdner Hauptbahnhof ist es eine Diskriminierung, wenn man die Leute aus den Zügen ähm, erstmal gezielt rausholt äh, und nur POCs kontrolliert. Ähm, und nicht wie von der Bundespolizei angegeben, dass man auch ja, stichprobenartig quasi andere Personen umgebracht wird. Man macht es nur bei äh, Personen, die in, in äußerlich äh, passende Raster irgendwo passen. Äh, passen. Äh, dementsprechend ist das eine offensichtliche Diskriminierung, äh, die sehr weit weg von der Grenze äh, abläuft. Und dann werden die Leute ja auch quasi durch den Dresden Hauptbahnhof von dem Gleis geführt, äh, in diese obere Etage, also so in Polizeigewahrsam durch, äh, durch den Bahnhof geführt. Ähm, was gerade bei Leuten, die aus Syrien Afghanistan kommen, ähm, die wir kennen die Situation in, in diesen Ländern, also, seit Jahren, beziehungsweise seit Jahrzehnten Kriegs zerrüttet, äh, haben da vielleicht Leute auch äh, unter den Geflüchteten, die, äh, ja, traumatisiert sind. Und die führt man dann äh, so durch diesen Bahnhof durch, äh, unterzieht ihr diesen Kontrollen, äh, die, wo wir jetzt gehört haben, dass die tatsächlich äh, zeitlich in enger gefassten Rahmen stattfinden. Aber zu Beginn waren das halt mehrere Stunden, wo man die Person erstmal im Bahnhof untersucht hat. Dann hat man sie in Einsatzwagen äh, in Polizeirevier in Dresden ge gepasst, gefahren. Ähm, so dass die Personen halt äh, über sechs Stunden ähm, dort teilweise in Polizeigewahrsam waren und Interviews unterzogen wurden, gleichzeitig auch eine Anzeige erhalten haben wegen illegaler Einreise. Und wir wissen halt auch nicht, was äh, dort genau untersucht wurde, was die Personen genau gefragt wurden und ob das eventuell auch ähm, negative Konsequenzen für das Asylverfahren hat. Ähm, das heißt, wenn die Bundespolizei wirklich nur feststellen würde, dass man, äh, dass man den Aufenthalt äh, nicht festlegt, das müsste irgendwo, näher naja, im Kranzbereich irgendwo stattfinden, nicht, äh, ja, dass man das quasi aufs ganze Land Sachsen irgendwie ausweitet, ähm, dass man die Menschen dann nicht ähm, durch den Bahnhof zieht und, äh, ja, dass die Menschen schnellstmöglich beim BAMF ein Interview durchführen und nicht bei der Polizei. Also wer einen Asylantrag stellt, der macht das bei den entsprechenden Behörden.
0: Ja, also du hattest ja auch schon äh, gesagt, dass Pressearbeit behindert wurde und auch das Beobachten des Vorgehens durch die Polizei von eben jener behindert wird. In eurer, in eurer Pressemitteilung ist auch die Rede davon, dass anwältliche Hilfe für die betroffenen Menschen bisher nicht verfügbar ist. Was könnt ihr denn vor Ort machen und äh, wie könnt ihr die betroffenen Menschen unterstützen? Steht ihr denn auch in Austausch mit denen von Racial Profiling betroffenen Menschen?
1: Genau, also das wurde tatsächlich komplett unterbunden von der Bundespolizei, dass wir mit den Betroffenen ins Gespräch kommen dass wir dort irgendwie Kontaktdaten austauschen. Was wir aktuell machen, ist, dass wir dann halt in den Erstaufnahmeeinrichtungen, wo die Menschen dann ähm, in der Regel hin überführt werden, so insofern sie über 18 sind, dass wir äh, jetzt in den Erstaufnahmeeinrichtungen einfach äh, mit Leuten sprechen und versuchen äh, zu erfahren, ob die äh, über diese Kontrollen quasi, also ob sie davon betroffen waren und äh, auch in den, äh, mit in den
0: dem Jugendamt
1: und den entsprechenden Einrichtungen für unbegleitete Minderjährige. Es wird dort auch ähm, mit den Personen Kontakt aufnehmen, weil ein Großteil, also nicht ein Großteil, aber es ist eine große Gruppe. Unter ihnen äh, sind kom unbegleitete Minderjährige, ähm, also besonders vulnerabel. Und die Kapazitäten hier in Dresden, diese Menschen ähm, aufzunehmen, sind auch nicht äh, gegeben aktuell. Also, es gab letzte Woche eine Mitteilung von der Stadt Dresden, dass man da an die Kapazitätsgrenzen stößt und dass man bereits die ersten Leute verteilt hat in andere Städte. Worauf wir natürlich auch wieder, wo, deswegen wir nicht nachvollziehen können, dass man hier quasi Leute festhält, die an der Weiterreise hindert, wenn gar nicht Kapazitäten gegeben sind. Wir hatten in der Stadt Dresden zuerst im Mai einen Aufnahmestopp von ukrainischen Geflüchteten, haben dann peu à peu einen Aufnahmestopp auch insgesamt für Sachsen erhalten weil das Innenministerium erklärt hätte, dass man hier schon mehr Leute als nach Königsländern-Schlüssel hätten verteilt werden sollen, aufgenommen worden sind. De facto so hat man also einen Aufnahmestopp von Geflüchteten hier in Sachsen. Und trotzdem werden sie ja festgehalten. Trotzdem versucht man quasi, die Leute hier zu behalten, obwohl vielleicht auch entsprechend Verwandtschaft in anderen Bundesländern gegeben wäre. Die Leute haben ja in der Regel ein Ziel. Und äh, ja, dort lässt man sich nicht reisen, sondern sie werden hier untergebracht und wir haben dann auch die große Befürchtung, dass dort wieder eine menschenunwürdige Unterbringung äh, stattfindet, dass einmal Unterkünfte hier, Massenunterkünfte überfüllt werden und dass man äh, genau wie vor ein paar Monaten wieder Leute in Turnheim unterbringt. Also alles Sachen, wo man eigentlich nach 2015, 2016 gesagt hat, das soll nicht mehr stattfinden, dass genau äh, solche Prozesse wieder einsetzen. Genau, und dann äh, besteht auch bei uns die Angst äh, aufgrund der Erfahrung in Sachsen, dass ähm, solche Kontrollen ausgeweitet werden, verstetigt werden und dass dann alle Menschen, die irgendwo äh, für Bundespolizeiraster passen scheinen, äh, immer wieder kontrolliert werden. Und ähm, nicht ohne Grund gab es dazu erst in diesem Jahr ein Urteil vom Verwaltungsgericht Dresden. Ähm, da ist ähm, vor einigen Jahren ein Herr aus Gambia, äh, der in Chemnitz gewohnt hat, immer wieder, äh, als er am Hauptbahnhof Chemnitz ausgestiegen ist, immer wieder kontrolliert worden, immer wieder nach seinem Ausweis gefragt worden. Und an einem Tag hat er sich geweigert, weil er gesagt hat, Also mittlerweile müsst ihr mich ja schon fast kennen. Ähm, ich, es gibt gerade keinen Anlass dafür, es wird niemand anders, außer ich, wird jetzt hier kontrolliert. Ähm, als er sich also quasi verweigert hat, den Ausweis zu zeigen, ähm, ist er fixiert worden, auf den Boden gedrückt worden, ähm, so lange, bis er bewusstlos war ähm, und ist dann entsprechend auch rechtlich äh, mit ähm, dem RAA, also ähm, genau ein Verein hier, der sich einsetzt für Menschen, die genau Opfer von Polizeigewalt oder rechtsextremer Gewalt wurden, ähm, hat dagegen geklagt und hat dann auch Recht bekommen, dass diese Maßnahme, die durchgeführt wurde, Racial Profiling war. Und ähm, mit den Ereignissen, die wir jetzt gerade in Dresden haben, auch mit der Aussage der Bundespolizei, dass man das jetzt über fünf, sechs, weiß gar nicht, wie lange, wie viele Wochen man das durchführen wird, dass ähm, sich das quasi verstetigt. Ähm, ja, genau mit diesem Gedanken haben wir quasi auch das äh, so öffentlich kritisiert und äh, fordern, dass es ja eingestellt wird.
0: Der Fall beschäftigt mittlerweile ja auch die Parlamente, wenn ich richtig informiert bin. Da gibt es eine kleine Anfrage der Linksfraktion an die Bundesregierung. Wie ist denn jetzt das weitere Vorgehen eurerseits? Ähm, was könnt ihr vor Ort ja weiter noch tun und äh, wie kann die praktische Solidarität vor Ort aussehen?
1: Also... Ich glaube, dass auch schon die kritische ähm, Beobachtung und ähm, dass man das öffentlich gemacht hat, äh, schon etwas bewirkt hat. Ähm, ich habe gestern erfahren, dass diese ähm, Kontrollen, die im Hauptbahnhof stattfinden, sich äh, zeitlich jetzt stark begrenzen und dass man teilweise die ersten Menschen auch schon nach der Kontrolle ähm, nicht mehr aufs Revier geführt hat, sondern den Laufzettel in die Hand gegeben hat mit der Anschrift der Erstaufnahmeeinrichtung. Und das wäre ja auch noch etwas, das zumindest äh, äh, ein Schritt in die richtige Richtung wäre, dass man die Menschen nicht mehr stundenlang durch Test hält, sondern schnellstmöglich ähm, dem Asylverfahren zukommen lässt, also dass sie schnellstmöglich halt hier einen Antrag stellen können. Ähm, und genau deswegen werden wir das auch weiterhin begleiten. Also es sind äh, immer noch Leute am Bahnhof, ähm, die erstmal beobachten, wie mit den Geflüchteten umgegangen wird. Ähm, dass wir da auch, glaube ich, so ein bisschen darauf einwirken können, ähm, wie die Bundespolizei sich den Menschen gegenüber verhält. Und ähm, ja, wir warten natürlich auch ab, was die Anfrage von äh, Frau Bünger im Bundestag ergeben wird, weil wir natürlich auch ähm, von dem, was die Bundespolizei bislang gesagt hat, immer noch nicht die Transparenz haben, die wir uns wünschen. Also woher, wie lange ist diese Aktion geplant worden? Ähm, was ist das tatsächliche Ende dieser Aktion? Mit welchem Hintergrund passiert das? Ähm, dass man hierzu einfach ein bisschen mehr ähm, Infos quasi in die Öffentlichkeit gibt, das wäre die Pflicht ähm, eines öffentlichen Organs wie der Bundespolizei ähm, und wir hoffen uns quasi, dass wir noch mehr Erkenntnisse erhalten zu dieser Aktion, wie lange sie wirklich dauern wird. Und ja, mit dem großen Ziel am Ende, dass diese Kontrollen natürlich eingestellt werden, dass die Menschen eine Beratung durch NGOs, wie beispielsweise uns, den Flüchtlingsrat oder ganz viele andere Ansässige in Sachsen äh, agierende Organisationen, die Geflüchteten äh, Unterstützung geben, dass die tatsächlich dann äh, mit dem Betroffenen in Kontakt kommen.
0: Genau. Das sagt Dave vom Flüchtlingsrat Sachsen. Mit ihm haben wir über die Situation am Dresdner Hauptbahnhof gesprochen, an dem die Bundespolizei in einer groß angelegten Aktion aktuell massiv People of Color kontrolliert.